0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Alonso. Esto es Sobreviviendo la Cuarentena. Eh, Les pido una disculpa por, ahora sí que, interrumpir un poquito la frecuencia de de estos espacios, de este podcast. Eh, Habíamos tenido un poquito de de detalles técnicos, pero bueno, ya estamos de regreso. Eh, Con con varias actividades muy interesantes para este fin de semana. Que, bueno, ya la Semana Santa, ¿no? Ahora sí, jueves y viernes santo. Y eh, bueno, pues... Encontré... eh, Como les comentaba, algunas actividades muy interesantes... En estos días. Eh, De principio, pues... Tenemos nada más y nada menos que un concierto que... Pues ya dijeron que no es como tal concierto, sino es como una plegaria musical. (coughs) Esto pues lo está organizando Andrea Bocelli y por lo que eh, hay de información al respecto, pues también comentan que va a estar este Lady Gaga eh, sumada a este, a este concierto que lo van a transmitir a través del canal eh, de YouTube de Andrea Bocelli el día de mañana. Eh, he estado eh, pues revisando la información de de este evento eh, parece ser que eh, lo van a realizar en el duomo de milán que pues lo, lo ponen como el lugar más adecuado para este para este evento ¿no? eh, ahorita bueno pues aprovechando un poquito de, de de las herramientas de internet que tenemos pues tenemos eh, información de que se pueden sumar eh, otras personalidades a este a este evento y entre esas personalidades tenemos eh, personajes como Chris Martin, como Billy Eilish, como Paul McCartney, Eddie Vedder. Parece ser que son los que eh, no sé si están uh, confirmados al día de hoy pero bueno, son los que se especula podrían también estar en este en este concierto plegaria, eh, como le quieran llamar. Eh, Para que lo puedan encontrar más fácil, he estado revisando la la manera más rápida de poder localizarlo el día de mañana. Eh, Se pueden meter al canal de YouTube de Andrea Bocelli que... Allá ya se me perdió aquí la aplicación. Acá está. Eh, nos vamos a meter, literal, nada más pongan Andrea Bocelli. Y su canal. Este, A ver si viene aquí un poquito de información acerca de... Ah, aquí está. Eh, lo ponen como Music for Hope Live el 12 de abril, a las 10 de la mañana en Los Ángeles, 1 de la tarde en Nueva York, 6 de la tarde en Inglaterra. Entonces, bueno, vamos a poner que si son... Dice que es en Los Ángeles y Nueva York. Entonces, vamos a poner aquí el relojito. Maravilloso. Entonces, si es... Nueva York... Entonces se supone que Nueva York tiene eh, una hora más que nosotros. Entonces, si es a la una de la tarde de. Digo, perdón, a las. A la una de la tarde en Nueva York. Quiere decir que será a las 12 del día aquí en México. Entonces. A las 12 de, del día de mañana. Mañana eh, viernes. No es cierto. No es mañana, no es mañana. El domingo 12. Domingo 12. Domingo 12 de abril a las 12 del día, que es domingo de Pascua. Eh, ese domingo a las 12 del día estará este evento Music for Hope de Andrea Bocelli en vivo a través de su canal de YouTube. Ese es uno de, los, de las actividades que podemos realizar en estos días. Eh, tenemos también... Eh, otra, otra actividad muy interesante que encontré, que esa, bueno, la pueden hacer el día de mañana pasado. Eh, pues resulta que Egipto abre eh, pues sus tumbas para todas las personas que ya sea que no han podido ir o que cuando tuvieron la oportunidad de ir no tuvieron la oportunidad de ver las tumbas, lo puedan hacer ahora y lo puedan hacer a través de recorridos virtuales, que la verdad, yo ya me metí a ver algunos, y están padrísimos, porque tiene puntos donde puedes hacer acercamientos eh, específicos hacia diferentes partes de las tumbas, entonces está está padre, Eh, esto, bueno, pues es como un intento de de fomentar y motivar a las personas que, que... pues una que se queden en su casa y la otra que tengan actividades diferentes para poder realizar y que no se aburran, ¿no? Así, si a ustedes como a un servidor de repente se les acaban las cosas que hacer y están por arrancarse los ojos, pues esta puede ser una buena opción. La verdad es que te llevas bastante bastante rato viendo toda, toda la exposición que tienen aquí de Egipto. Eh... Finalmente el recorrido es dentro de las tumbas, entonces pueden pasearse entre los pasadizos de de varios sepulcros eh, de de los faraones del Antiguo Egipto, los más conocidos finalmente. Eh, Y entonces ellos eh, abren este espacio con un lema que dice Vive Egipto desde casa, quédate en casa, mantente a salvo. Entonces, esta visita virtual... Eh, Es una eh, una pieza que forma parte de la necrópolis de la antigua Tebas Que está ubicada en la orilla occidental del Nilo En la ciudad monumental de Luxor Entonces, pues tenemos una exposición eh, Pues bastante amplia Y de hecho comentan eh, Ahora sí que la información de este de esta actividad que cada semana se van a ir abriendo nuevos monumentos eh, para vista al público en un formato virtual con explicaciones de las distintas piezas que se visitan hay también visitas guiadas de, de ahora sí que de la mano de guías turísticos egipcios y este parece que bueno finalmente creo que también hay alguna cuestión como para ayudarlos a ellos porque finalmente es un sector muy afectado por esta pandemia. Entonces, <coughs> eh, toda esta parte, eh, bueno, lo, lo impulsaron entre el gobierno egipcio en colaboración con American Research Center eh, en Egipto y, bueno, pues han, han, han contribuido para poder desarrollar esto, ¿no? El sitio web eh, en el que pueden ingresar dispone de pues distintas herramientas para ver desde los planos de las tumbas, desde que puedan hacer recorridos en 3D eh, a través de los pasadizos y además también eh, tienen un sistema de realidad virtual que se puede eh, visitar en la dirección https dos puntos diagonal diagonal my.matterport.com diagonal show Diagonal, signo de interrogación, m de mamá, igual vlyos66cwpk. De todos modos, voy a tratar de, en Twitter, ponerles estas direcciones para que puedan, puedan visitarlo o eh, puedan buscarlo en la página de Intripper, que ahí es donde estuvimos buscando la información acerca de esta, de esta visita guiada ¿no? creo que es una buena opción para los que no conocemos Egipto y no hemos tenido la oportunidad de a lo mejor meternos a una pirámide o esto, podemos yo creo que tener esa oportunidad de de visitarlo Eh, como les comento yo ya hice algunas visitas y están muy muy padres también eh, otra de las actividades que también se pueden hacer eh, a través de de la web eh, Viena sacó un streaming eh, le pusieron Viena en streaming que es eh, lo que ofrecen ellos son visitas virtuales y conciertos eh, para disfrutar pues, de todo lo que eh, le puede ofrecer Viena sin romper pues, la, la cuestión de quedarse en casa ¿no? entonces aquí podemos ver eh, eh, así que hacer visitas guiadas a distintos eh, recintos que existen en Viena, llámese museos, llámese castillos, y también eh, va a haber streamings para disfrutar óperas y conciertos, incluso también eh, representaciones teatrales, y está, la verdad, yo que tuve en algún momento la oportunidad de visitar la hermosa ciudad de Viena, tiene unas cosas impresionantemente bonitas. Me queda claro que no es lo mismo verlo en vivo que a través de una pantalla, pero la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena, aunque sea a través de una pantalla, visitar eh, las distintas, eh, los distintos recintos que tiene para ofrecer Viena. Y pues bueno, si tenemos también chance de ver conciertos, óperas, eh, a lo mejor dice uno, bueno, yo en las óperas no soy como tan fan, me dan mucha flojera y me duermo. Hay muchas representaciones que también están muy, muy padres. La música en vivo se escucha fenomenal. Entonces sí sería una buena oportunidad para que podamos eh, pues aprovechar estas, estas actividades eh, ahora estando en casa. Eh, respecto a, a las recomendaciones que eh, quedan pendientes para películas en, en, en el formato de películas chick flicks, o las, las películas tan mencionadas románticas que de repente es como de ay no que qué meloso que, que me los, okay. todavía nos quedamos ahí con, con algunos pendientes yo creo que en un siguiente podcast daremos la, la ahora sí que el, el, algunas otras recomendaciones de la lista que teníamos eh, eh, bueno más bien que estábamos realizando en, en podcasts anteriores y este yo creo que sería una buena una buena cuestión eh, a lo mejor después Eh, Dar eh, otros títulos de películas muy interesantes Eh, De los comentarios que nos han hecho Pues muchas sí sí son como conocidas De las las primeras que dimos Pero unas decían Ya ni me acordaba de de esta película Y pues la voy a a ver Entonces pues las películas las dejaremos Para el siguiente episodio Y eh, para eh, recomendaciones de eh, recetas eh, también tenemos algunas otras recetas eh, bastante buenas para y rápidas, ¿no? Este, para, para poder realizar en casa. Que de repente uno dice, ay, pues es que se ve fácil, pero como que no me lo imagino haciéndolo en casa. Y a lo mejor si no puedo salir al mercado o al super o lo que sea. Pues bueno, vamos a, a, a tratar de que las recetas tengan eh, pues ingredientes eh, que podamos tener en casa no vamos a decir si no pueden salir al mercado por chiles y cebolla y tomates para hacer una salsa bueno si tienen una salsa enlatada o en frasco también se vale y podemos adaptarla a a la receta que podamos estar haciendo en el momento entonces eh, pues ahorita por ejemplo una receta que podemos aplicar en estos días yo creo que muy muy buena Los chilaquiles ya pueden ser en la mañana, en la tarde, en la noche. A cualquier hora se pueden comer unos buenos chilaquiles. Este, eh, Tenemos, eh, necesitamos obviamente pues tortilla. Necesitamos crema, cebolla. Y bueno, aquí es al gusto. Quien le quiera poner pollo, pollo. Quien le quiera poner huevo, pues lo puede... Este, le voy a poner un huevo estrellado encima o huevo revuelto también porque también se vale y entonces empezamos eh, las tortillas las podemos cortar ya sea con tijera o con cuchillo la idea es pues, ponerlo un poco en triángulos entonces lo que podemos hacer es dividirlo como si fuera literal pastel más o menos salen de 6 a 8 triangulitos de cada tortilla dependiendo del tamaño que quieran dejar Eh, obviamente la porción pues dependerá de la cantidad de personas que que quieran que coman los bueno, ahora sí que que estén en casa y que quieran comer los chilaquiles básicamente entonces eh, vamos a decir que si son dos personas yo creo que una buena porción de chilaquiles serían alrededor de cuatro o seis tortillas eh, pues partidas en los triángulos Eh, tomar en cuenta obviamente que eh, la cantidad de de tortillas también va a modificarse un poco eh, con base a lo que vamos vamos a ponerle después ya vaya a ser pollo huevo carne incluso también también se vale carne Eh, ahí sí dependerá de ustedes yo más o menos le calculo para dos personas unas seis tortillas cortadas en triángulos entonces las vamos a esos triángulos los vamos a meter a un sartén con un poco de aceite Eh, pueden ponerle un poco de aceite antes de meter las tortillas para que se vaya calentando ya que metemos las tortillas podemos rociar un poquito de de otro poco de aceite encima de las tortillas para que también lo que quede arriba también se alcance a dorar más o menos los vamos a estar eh, dorando unos 10 minutos cuando mucho a fuego bajo, fuego medio ya que agarren la consistencia que más nos guste también hay gente que le gusta muy muy duro hay gente que no le gusta tan duro pero también tomen en cuenta que la salsa va a ablandar un poco la, las tortillas. Entonces, las sacamos, las dejamos escurriendo, a lo mejor podemos ponerlas con un, unas servilletas para que se exprima un poquito todo el aceite que, que van absorbiendo, y las dejamos reposar. Entonces, si no tenemos para hacer la salsa, agarramos la, la salsa de, de, de lata que tengamos, y si la queremos hacer un poquito más picosita lo que podemos hacer es si tienen algunos serranos pues eh, ahora sí que picarlos lo más chiquito que se pueda este, o poner la salsa de lata en la licuadora y poner eh, pues, algunos trozos del serrano en la licuadora para que se vuelva a moler todo y agarra un poquito de picor con con el chile serrano entonces lo que vamos a hacer es esa salsa la vamos a poner eh, en un sartén a fuego bajo y le vamos a ir cocinando poquito, le pueden poner un poquito de aceite nada más para que no se pegue mucho la salsa, aunque normalmente no es tan necesario pero bueno, también es al gusto Eh, la vamos a ir calentando un poquito y ya que tengamos eh, caliente la salsa lo que va a suceder es eh, si le vamos a poner un huevo estrellado, bueno pues en otro sartén hacemos el huevo estrellado o el huevo revuelto o el, el, el pedazo de carne que queramos ponerle a a los chilaquiles y entonces ponemos los totopos en un plato, le vamos sirviendo la salsa al gusto, le ponemos eh, eh, pedacitos de cebolla, pueden ser como medias rodajas o la rodaja completa y también como como ustedes gusten, un poquito de crema y si tienen queso puede ser eh, queso añejo, queso cotija o incluso que a sopanela también lo, lo rayamos y lo ponemos encima. Y ya después le ponemos el huevo estrellado, revuelto, a la carne y ya tenemos los chilaquiles listos para comer. Esta es como la receta más rápida, no precisamente la más gourmet o la preparación como de la abuelita, ¿no? Vamos a decir. Pero pues es algo que podemos hacer ahora que estamos en casa con los ingredientes que podamos tener. Eh, otra. Para un postre o a lo mejor un antojo dulce a media tarde o para tomar con el café en la mañana, tenemos la siguiente receta. Eh, para esta receta, pues sí sería ideal a lo mejor que pudieran escaparse eh, unos minutos al súper y comprar eh, pues, la pasta hojaldrada, ¿no? O pueden hacerla en casa también, si si quieren aventarse todo el proceso, tienen que hacer una masa eh, a base de harina, agua, un poco de sal y con una pizquita de royal. Y entonces van a revolver eh, todos estos elementos hasta que quede una masa. Hay que dejarla reposar un día. Y bueno, ya tenemos la masa, que la pueden hacer... Eh, ustedes, yo les recomiendo que si tienen chance, pues dense la escapada al súper rápido. Por si ya que van a, a comprar alguna cosa de despensa, pues también compren un poco de pasta, pasta para eh, le llaman pasta hojaldrada o pasta filo. Este con esto lo pueden hacer. Entonces, ya que tienen su pasta filo, lo que van a hacer es eh, pues sacar un, un pedazo, cortarlo, porque luego viene do, muy doblada entonces lo que vamos a hacer es volver a amasar esta masa vamos a poner un poquito de harina en, en la barra o en la mesa donde lo quieran amasar y con un rodillo lo vamos a extender la vamos a aflojar poco a poco hasta que agarre una consistencia pegajosita otra vez y entonces vamos a tratar de hacer un rectángulo pues más o menos largo vamos a decir como de un metro aproximadamente eh, también hay que tener en cuenta que para poder hacer este postre, eh, en el súper también podemos encontrar chocolate para derretir, de turín, ¿no? eh, es el que en lo personal a mí más me gusta, pero pueden agarrar a algún otro, no hay ningún problema, eh, traten de que sean eh, barras o trozos eh, tubulares, pero sí es importante que sea para derretir, porque si no es para derretir, cuando hornean un chocolate que no está hecho para derretir se hace como como polvosito entonces ya con esto lo que vamos a hacer es eh, ya tenemos nuestro nuestro nuestra pasta ya amasada otra vez y este eh, ya la tenemos extendida en forma rectangular con un cuchillo, con un cortador de pizzas, lo que se les haga más fácil, vamos a hacer triángulos. Pues ahora sí que bueno, los, los triángulos pues lo más eh, simétricos posibles y pues, los que nos alcance nuestro rectángulo grandote. Y ya que los cortamos todos, entonces vamos a poner eh, un trozo de estos chocolates. Si es chocolate en barra, traten de hacer pues, una barra que quepa dentro de este triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos su su barra de chocolate, el pedazo de chocolate que van a poner, tiene que dar de ancho o de largo, por así decirlo, la mitad, eh, si lo ponen a la mitad del triángulo, tiene que dar ese ancho. De grosor, pues tratemos de que sea aproximadamente de, de un centímetro, centímetro y medio cuando mucho, y entonces lo que vamos a hacer es desde arriba lo vamos a poner en la parte más larga del triángulo y lo vamos a ir enrollando junto con la, la masita entonces ya que lo, lo enrollamos así como si fuera de este, de este taquito de tortilla ven que de repente las tortillas las ponemos en la mano y las hacemos churrito así así es casi lo mismo nada más que lo vamos a hacer directo en la mesa vamos a ir eh, rodando la masa para que se haga como un churrito, ya que nos terminemos el churri del triángulo la última parte de la punta la vamos a estirar un poquito más y le vamos a dar forma de cuernito y efectivamente vamos a hacer cuernitos rellenos de chocolate le vamos a dar la forma del cuernito ya que tenemos todos los cuernitos armados vamos a hacer una mezcla vamos a batir un huevo completo, así lo batimos completo y puede ser con una servilleta o si tienen alguna brochita hay brochas para, para cocina que son de, de silicón, otras pues brochita normal eh, o con una servilleta vamos a agarrar de esta mezcla de, del huevo batido y le vamos a barnizar nuestros, nuestros cuernitos ya montados en una charola para meter al horno. Eh, de preferencia traten de ponerle de, de este papel encerado para que no se peguen en nuestra charola. Ponemos la charola, el papel encerado y encima del papel encerado los cuernitos. Los que nos quepan. El horno tiene que estar precalentado 15 minutos antes a 250 grados aproximadamente. Y eh, bueno, entonces en lo que hacemos los cuernitos precalentamos el horno y es de volada. Vamos a meter los cuernitos y vamos a... dejar la temperatura a 300 eh, más o menos eh, dura como 15 minutos 10 minutos la horneada aunque dependiendo la potencia del horno pues también puede ser un poquito más o menos Eh, lo que sí digo podemos estarlos vigilando para que vayamos viendo cómo se doran cómo se infla el cuernito entonces si vemos que ya se está dorando mucho o que huele que a lo mejor ya se está pegando la parte de abajo que sí es importante, tienen que barnizar todo el cuernito, no nada más la parte de arriba, barnícenlo todo para que se dore completo, porque si nada más lo barnizamos de la parte de arriba, pues la parte de abajo se va a quemar y se va a pegar, entonces sí es importante que esté totalmente barnizado nuestro cuernito, para poderlo meter, eh, ponerlo en la, en la charola y luego meterlo a la Entonces lo vamos vigilando eh, alrededor de 15 minutos, ya que veamos que está doradito, que ya está perfectamente cocinado, lo sacamos, los dejamos reposar alrededor de eh, 10, 15 minutos otra vez y ya que está a una temperatura aceptable, ya lo podemos comer y se va a dar, en el momento en el que le den la mordida, se va a desbordar el chocolate en su boca o en sus manos. Entonces ya tenemos un buen postre o algo para comenzar la mañana con el café. Esa sería la, la receta para el día de hoy. Las recomendaciones para las actividades y eh, esperemos en estos días poderles dar muchas más recomendaciones de otras actividades que tengo también aquí en mente para ustedes para estos días de cuarentena. Por el momento es todo en este episodio. Les agradezco eh, pues que nos sigan escuchando. Eh, les agradezco muchísimo que nos vayan recomendando también. Eh, y pues muchas gracias por sus comentarios porque nos van ayudando a poder hacer este espacio algo un poco diferente, con, con más recomendaciones, con más actividades. Y la, en el próximo episodio estaremos también dando algunas recomendaciones para los que tienen eh, niños, pues también puedan tener algunas actividades para hacer con ellos. Les agradezco muchísimo. Yo soy Alonso y esto es Sobreviviendo a la Cuarentena. Nos vemos, en, en, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.